0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 29
1: Von Bäderkrieg, Bacillo, Harley-Davidson und mehr. Aus dem absammer Eichhardt, wo die Avantgarde wohnt. Musik Alte Tiroler Karten, wie die von Karl Urban aus dem Jahr 1840, zeigten in Eichert vor allem eines: Wald. Und Eichert wurde damals noch Eichet geschrieben. 100 Jahre später, auf der Alpenvereinskarte vom Karwendelgebirge Mitte 1935, ist auch noch vom Absammer Eichert mit AI geschrieben die Rede. Und im weitläufigen Gebiet zwischen der Salzbergstraße Richtung Halltal und dem Weißenbach aus dem Halltal, oberhalb der heutigen Volksschule ab Eichert, sieht man nur das Eichert-Holz eingetragen. Der heute dicht besiedelte Absamer Ortsteil Eichert, der neben Wohngebiet mit Swarovski-Optik und Montavit außerdem noch Industriestandort und mit drei Berufsschulen auch bedeutender Bildungsstandort ist. Dieser Ortsteil soll also nur ein aus dem großen, dunklen Wald, Schritt für Schritt in den letzten Jahrzehnten herausgerodetes, geschichtsloses Neubaugebiet sein? Eine Postkarte aus dem Jahr 1927 beweist das Gegenteil. Auf der Fotoseite der Hochformatkarte sehen wir einen dichten, dunklen Wald. Im Bildhintergrund erhebt sich das Karwendelgebirge, das den Raum fast bis zur oberen Bildkante füllt. Den Wald im Vordergrund durchzieht eine wie mit dem Lineal gezogene, pfeilgerade, leicht ansteigende Schotterstraße. Links der Straße kann man eine Lichtung des Waldes ausmachen. Aber sonst gibt das Bild gar nichts her. Kein Wegkreuz, keine Kapelle, keine Blumen, kein Bächlein. Man fragt sich, was hat den Verleger bewogen, ausgerechnet dieses Motiv als Postkarte herauszubringen. Aber es handelt sich nur vermeintlich um ein nichtssagendes Bildmotiv. Den Kontext liefert der Absender. Er hat auf der Rückseite geschrieben »Grüße aus dem Absamer Eichhardt, wo die Avantgarde wohnt« und dann weist er auf die Straße hin, weil sie so hervorragend für motorski geeignet ist. Der Poststempel ist zwar unleserlich, aber eine Postkarte mit diesem motorsportlichen Bezug konnte frühestens am 3. Jänner 1927 geschrieben worden sein. Denn am 1. und 2. Jänner 1927 hat in Absam-Eichert tatsächlich ein weit über Tirol hinaus aufsehenerregendes Skiering-Rennen mit Motorrädern und Beiwagenmaschinen stattgefunden. Diese Sensation wird den guten Ruf von Absam nach dem spektakulären Salzbergrennen 1925 als einer modernen, am aufstrebenden, Motorsport orientierten Gemeinde neuerlich bis in die Sportpresse nach Wien tragen. Da das rätselhafte Bildmotiv den Föhrenwald in Eichert ohne Schnee zeigt, hat es der Fotograf womöglich erst im Sommer 1927 aufgenommen, die entscheidende Bildinformation ist aber am unteren Bildrand mit einbelichtet, nämlich der Begriff Straße, enthalten im geografisch ungenauen Text Halltal-Salzbergstraße. Die Sportausgabe des Wiener Tagblattes berichtete am 8. Jänner 1927 aus Eichert. Motorski-Jöring im Halltal. Der erste derartige Wettbewerb in Europa. Am Neujahrstage brachte der Rodelclub Absam unter der Leitung des Herrn Lorenz Baron Formentini auf der Halltaler Straße ein Motorski-Jöring zur Durchführung. Obwohl diese Art von Ski-Jöring schon öfter zu sehen war, so dürfte es in Europa wohl das erste Motorski-Jöring sein, das als Wettbewerb ausgetragen wurde. Vom startweg der sich beim Gasthof Burga im Absamer Eichhardt befand, führte die zwei Kilometer lange Rennstrecke stetig ansteigend bis zum sogenannten Hackel, wo sich das Ziel befand. Die Straßenbeschaffenheit war nicht die beste und stellte ganz besonders an die Skifahrer, ferner auch an jene Motorradfahrer, die keine Beiwagen beinützten, enorme Ansprüche. Aufgabe der lokalen Presse, hier der Innsbrucker Nachrichten, war es, das große Interesse an dieser neuen Sportart zu dokumentieren. Sie berichteten aktuell bereits am 4. Jänner aus Eichert. Das große Interesse, das diese neue Sportart beim Publikum hervorrief, bewies der Umstand, dass entlang der ganzen Rennstrecke große Zuschauerscharen Aufstellung nahmen und mit Begeisterung die schneidigen Fahrten der einzelnen Konkurrenten verfolgten. Zum Rennen selbst hat sich erfreulicherweise eine schöne Anzahl Tiroler Motorradfahrer gemeldet. Unter diesen waren ca. 80% Beiwagenfahrer zu finden. Die Motorradfahrer, die ohne Beiwagen mit den wagemutigen Skifahrern am Seil hinter sich bergaufwärts durch den Eicherter Föhrenwald knatternd Richtung Haltal beschleunigten, erreichten Geschwindigkeiten bis zu 55 km pro Stunde. Motorräder der Marke Harley-Davidson ob mit oder ohne Beiwagen, hat 1927 in Eichert dominiert.
0: Freche Diebstähle In der heiligen Nacht, während die Bewohner des Hauses des Baum Bosch im Absamer Eichert bis auf eine alte Frau in der Christmette waren, schlichen sich zwei freche Burschen in das Wohnhaus ein und taten sich am Zelten gütlich. Glücklicherweise kamen die Leute von der Kirche noch rechtzeitig zurück, um die beiden Gauner festzunehmen und sie nach Hall zur Gendarmerie zu transportieren.
1: Man kann aber noch viel weiter zurückgehen, um Interessantes über Eichert zu erfahren. Es war der Absammer Sebastian Ruf bzw. Rueff, heute würde man ihn als Intellektuellen bezeichnen, der bereits im 19. Jahrhundert auf die lange zurückreichende Geschichte von Eichert gestoßen war. Die immense lokalhistorische Bedeutung Eicherts legte Ruf in einer Studie über die Gründung des Haller Spitals im 14. Jahrhundert dar. Vor allem die Frage, wie man diese Einrichtung finanzieren sollte, brachte Eichert ins Spiel. Die Haller Bürger traten 1361 nämlich dem Absamer Pfarrer gegenüber mit der Behauptung auf, dass vor Jahren, alle Zehnte aus den Äckern auf der Künzach zwischen Absam und Tauer zur Finanzierung des Spitals vom Absamer Pfarrer schenkweise überlassen worden sein. Der Absamer Pfarrer wiederum behauptete schlicht das Gegenteil. Nicht er soll das Spital finanzieren, sondern das Spital ihn. Ruf schreibt, dem Absamer Pfarrer und seinen Nachfolgern solle, von allem Zins, Wein, Getreide, Mehl, auch von allen Äckern, Wiesen und Häusern und von allem, was immer mit der Zeit zum Spital komme, der zehnte Teil als zehend zufallen. Über diese Streitigkeiten wurde 1361 im Kloster Stams eine Verhandlung gepflogen, bei der die Sache zugunsten des Absamer Pfarrers entschieden wurde. Über den glimpflichen Ausgang dieser Streitigkeiten berichtet Ruf. Allein schon der nachfolgende Pfarrer von Absam und Hall, Reinprecht von Schenner, überließ im Jahre 1363 nicht nur den Zehen, den Ober- und Unterkünzach, sondern auch noch überdies den großen Zehen von Hall, Absam, Eichet und Wald, das ist Gnadenwald, den er als erbliches Lehen innegehabt, freiwillig dem Spitale und den Armen von Hall und Absam. Raufereien Aus Absam schreibt man uns
0: unter dem 20. des Monats. Beim Haltaler Hof im Absamer Eichert gerieten Sonntag nachts 11 Uhr mehrere Burschen von Absam mit fremden Burschen, Holzarbeitern, welche beim Strasser unterhalb des Haltaler Hofs wohnen, in Streit der in Tätlichkeiten ausartete. Hiebei traktierten sich beide Teile mit Steinen. Die Holzarbeiter flüchteten in ihre Wohnung, wurden aber von den hiesigen Burschen verfolgt, welche die Fenster des Strasserhauses fast alle mit Steinen einwarfen. Der Besitzer erleidet größeren Schaden. Bei der Rauferei war ein derartiges Spektakel, dass sämtliche Bewohner des Eichert in Aufregung versetzt und in ihrer Nachtruhe gestört wurden. Wie man hört, soll man den rabiaten Burschen schon auf der Spur sein.
1: 200 Jahre später, knapp vor 1700, hat es Eichert nur beinahe zu Ruhm und Ehre gebracht. War doch im Jahr 1692 Francisco de Giusti nach Eichert gekommen, um hier in revolutionärer Weise Salz ohne Holz zu erzeugen. In Eichert wollte Justi die Salzgewinnung durch eine Anlage optimieren, die eine kosten- und ressourcensparende Verdunstung der Sohle zu Salz technisch ermögliche. Der K&K &K Pfannhausverwalter in Hall Adalbert von Kreinag berichtete 150 Jahre später in seinen Beiträgen zur Monografie der K&K &K Saline Hall in Tirol über das Experiment in Eichert. Im Jahre 1692 wurden durch das Projekt des Francisco de Giusti kostspielige Proben veranlasst, welche abgeführt wurden, um Salz ohne Holz durch bloße Verdunstung zu erzeugen. Nach Giustis Anweisung wurde eine Viertelstunde Oberhall im Absamer Eiched eine aus vier Hauptmauern und fünf Abteilungen mit wasserdichtem Boden bestehende Vorrichtung aufgestellt, welche er Bacillo nannte. Zur technischen Anlage in Eichert ein paar Stichworte. Errichtet wurden ein großes gemauertes Bassin, ein System kupferner Röhren, ein Pumpkasten und ein Pumpwerk in einem eigenen Brunnenhaus, ein 14-Werkschuh-hoches Wasserrad mit Radstube, zu welcher der sogenannte Bach in einem 266 Schuh-Langen Rinnenwerk geleitet wurde. Über dem als Sohlebecken genutzten Bassin, Bacillo genannt, errichtete man ein zum Hin- und Herziehen aus Schindeln leicht erbautes Dach, das mit zwei Drehrädern bei schlechter Witterung über das Sohlebecken, bei schöner Witterung aber weggezogen werden konnte. Adalbert von Kreinag berichtet weiters. Die Probe begann am 5. Oktober 1692, nachdem in das Bacillo 4 Zoll hochgesättigte Bergsohle eingelassen wurde. Nach vier Wochen, während welchen die Sohle in beständiger Zirkulation erhalten wurde, waren davon nur mehr drei Viertel Zoll übrig. Und es blieb dieser Sohlenstand nach fortgesetztem Betrieb durch weitere zwei Wochen unverändert. Die Seitenwände, Tragbäume und Spritzenröhren waren mit Salz inkrustiert. Am Boden des Bacillus fand sich aber nichts anderes als, wie sich das Amt ausdrückte, der zarte, lättichte Schleim, welcher keine Konsistenz hatte, sondern bei der mindesten Berührung flüchtig hin- und wieder schwebte und in der Hand zu Wasser zerfloss. Nachdem die sich nicht weiter zu helfen wusste, verlangte er 6.471 Gulden an wohlverdienten Diäten und verschwand. Auf die Probe selbst wurde der damals bedeutende Betrag von 7.000 Gulden verwendet. Im Jahre 1694 wurde endlich infolge Hofkammerauftrages vom 23. Juli die ganze Vorrichtung in Eichert abgetragen und nach Tunlichkeit verwendet oder verkauft. In Eicher zurück blieb also eine enorme, aber nicht funktionierende technische Anlage mit beweglichem Dach, Leitungssystem, Pumpwerk etc. etc. Und im Budget der Saline Hall der enorme Verlust von fast 14.000 Gulden.
0: Wirtshausstreit vor kurzem erschienen im Gasthause Haltaler Hof im Absamer Eichert zwei Holzarbeitersfrauen, deren Männer gerade in diesem Gasthause zechten. Sie beschuldigten das weibliche Dienstpersonal, ihre Männer zum Trunke aufzumuntern. Es entstand ein Streit zwischen den Frauen und den Dienstboten, der bald in eine Rauferei ausging. Während der Rauferei benutzte ein Bäckerjunge aus Absam die Gelegenheit und trank von den herumstehenden Weinflaschen in solcher Menge, dass er im betrunkenen Zustande auf der Straße liegen blieb. Die Gendarmerie marie schaffte im Wirtshaus
1: auch bald wieder die Ruhe her. Es vergehen über 100 Jahre, bis wieder hochtrabende Pläne in bzw. für Eichert geschmiedet werden. Und zwar von einem Konsortium, das dem seit 1890 in Planung befindlichen großen Kurhotel Wiesenhof zuvorkommen wollte. Die Innsbrucker Nachrichten berichteten am 31. August 1893. In Innsbruck und Hall hat sich, wie bereits einmal berichtet wurde, ein Konsortium gebildet, zum Zwecke der Erbauung eines großen, allen Anforderungen der Neuzeit entsprechenden Kurhauses mit 160 Fremdenzimmern und Sohlenbädern im Absamer Eichert. Die Unterhandlungen wegen Grunderwerbung sind im besten Gange. Auch mit der Trambahn werden betreffs Erbauung einer Zahnradbahn bis zum neuen Kurhause Unterhandlungen gepflogen. Wenig später präzisierten die Innsbrucker Nachrichten die Pläne. Die Investoren wollten in Eichert die günstige Lage an der Soleleitung aus dem Halltal hinunter zur Saline nutzen. Sohlenbad- und Kurhotel. Aus Hall wird uns geschrieben, in den letzten Tagen wurde hier nunmehr tatsächlich der Grund gelegt zu einem schon lange geplanten Unternehmen, aus welchem für unsere kleine, altberühmte Salinenstadt und deren Umgebung zweifellos große Vorteile sich entwickeln werden. Ein Konsortium aus angesehenen Persönlichkeiten von Hall und Innsbruck hat nämlich im obersten Teile des Absamer Eichert östlich von der Riedelschen Fabrik und am Walde sowie an der schönen Salzbergstraße eine weit ausgedehnte Grundfläche angekauft, auf welcher bis heute Äcker und Wiesen, Bauernhäuser und Obstbäume bestehen, wo aber zunächst ein großes, modernes Kurhotel und Sohlenbad erstehen soll. Dieses auf dominierendem Platze inmitten von Gartenanlagen zu erbauende Etablissement ist dazu bestimmt, den Mittelpunkt zu bilden für eine Anzahl von kleinen Villen und Pensionen, welche nach und nach auf den angekauften Gründen voraussichtlich zu einer umfangreichen Kur- und Sommerkolonie heranwachsen werden. Daher ja die Lage wunderschön und besonders die Sicht auf die Hoch- und Mittelgebirge des Inntals bis zu den Stubayer Gletschern geradezu prachtvoll genannt werden muss. Bezüglich des Hotelbaus schweben bereits Unterhandlungen mit gewiegten Fachleuten. Ebenso ist der Bezug der Salzsohle aus der Haller Saline gesichert, wie auch in jeder anderen Hinsicht die günstigsten Vorbedingungen für das vollständige Gelingen des groß angelegten Unternehmens gegeben erscheinen. Das in Wien erscheinende Weltneuigkeitsblatt, das am 21. September 1893 dem Eichert-Projekt die richtige Perspektive gab. Die rund um das zukünftige Grand Hotel Eichert entstehende Sommerkolonie werde dafür sorgen, dass sich mit der Zeit für unser altes Salinenstädtchen wohl ein tirolisches Reichenhall entwickeln dürfte. Etabliert hat sich aber dann doch der in der Straße nach Gnadenwald liegende Wiesenhof, der 1896 im anheimelnden Schweizer Stil mit 70 Betten als »Großartiges, allen Anforderungen der Neuzeit entsprechendes Etablissement« eröffnet wird.
0: Danksagung Mehrere Interessenten der Haller Salzstraße danken ihrem tapferen Hauptinteressenten, mit dem sie durch so manche Jahreszeiten an der sonderbaren Beschotterung der Straße zu leiden hatten, bestens für die wirksame und hoffentlich andauernde Interessenvertretung gegenüber der KK Salinenverwaltung, Gleichzeitig bitten dieselben auch fernerhin an den Zustande der Straße, wenn nötig, Kritik zu üben. Gleichviel, ob die mimosenhafte Empfindsamkeit der Salinenverwaltung dadurch erregt oder nicht. Hall Absamer Eichert
1: Del Eichert taucht dann noch einmal, kurz vor der verheerenden Weltwirtschaftskrise 1929, in konservativen wirtschaftspolitischen Diskussionen in Tirol auf. Im volkswirtschaftlichen Teil des christlich-sozialen Tiroler-Anzeigers erscheint am 24. August 1927 ein Grundsatzartikel da in Zukunft immense Summen öffentlichen Geldes des Landes in den Tourismus fließen sollten. Die Höhe der Summen, für welche der Staat garantieren soll, die gewaltigen Möglichkeiten einer sprunghaften Erhöhung des Fremdenverkehrs, die Befruchtung unserer gesamten Wirtschaft, von zahlreichen Hoteleinrichtungsunternehmen bis zum Baumeister, Handwerker und Arbeiter herab, ist eine Frage von so enormer Wichtigkeit, dass sie eine ganz andere Behandlung verdient, als ihr bisher zuteil wurde. Nicht um den zahlungsschwachen Einheimischen Sommerfrischler soll es in Zukunft gehen, sondern darum  für Österreich jenes kaufkräftige internationale Publikum zu gewinnen und dauernd festzuhalten, welches heute die Stammkundschaft für die diversen Paläste und Luxushotels in den feudalen Kurorten und Wintersportplätzen bilden und für welches unsere besten und schönsten Gaststätten mit ganz geringen Ausnahmen schon zweiten und dritten Ranges sind. Dass für solche nur wenige, dafür besonders vorausbestimmte Plätze in Frage kommen, ist selbstverständlich. An die öffentliche Hand geht daher zuerst die dringende Forderung, sich in Zukunft am Typus Hotel ersten Ranges zu orientieren, welches darin wohl vorbildlich sein dürfte, dass es alles bietet, was auch der verwöhnteste und kultivierteste Geschmack an Behaglichkeit und Komfort wünschen mag. In zweiter Linie kämen für Tirols Zukunft dann Hotels vom Typ Grand Hotel in Frage. Zu errichten, laut Grundsatzartikel, wäre eines davon als modernes Kur- und Badehotel, am besten im Absamer Eichert. Der Autor weiß natürlich von den konkreten Hindernissen auf dem geschotteten, aber zukünftig von Grand Hotels in Kitzbühel, Igels, Safaus, Hufstein und Eichert gesandten Weg in die Tourismuszukunft Tirols. Noch eins sollte nicht übersehen werden. Wie wäre es, wenn zur raschen Verbesserung unserer Straßenpflege jede Bezirkshauptmannschaft sich durch eine Zwangsabgabe selbst eine Straßenwalze und Schotterquetsche beschaffen würde? Auf zwei bis drei Jahre verteilt würde es niemand empfindlich treffen und das Straßenerrar würde dann viel leichter imstande sein, eine dauernde Instandhaltung durchzuführen. Zum Schluss vergisst der Autor natürlich nicht, auf den bedeutenden antibolschewistischen Aspekt des Tourismus hinzuweisen, Natürlich, Opfer sind nötig, aber es geht ums Ganze und je festgefügter die Bundesländer finanziell dastehen, umso wirksamer werden sie den Kampf mit dem Bolschewismus aufnehmen, also so rasch als möglich ans Werk. PT,
0: Pleno Titulo. Unterzeichneter zeigt ergebenst an, dass er im Absammer Eichert Nummer 159 eine Metallgießerei und mechanische Werkstätte errichtet hat und empfiehlt sich für alle vorkommenden mechanischen Arbeiten, Maschinenreparaturen, landwirtschaftliche Maschinen, Pumpen, Feuerspritzen, Metallgusswaren roh oder fertig bearbeitet. Hochachtungsvoll Josef Anton Grasmeier, Metallgießerei Mechanische Werkstätte Absam, Tirol.
1: Vier Jahre später, 1931, war es aber nicht der züchtige und strenge Kampf gegen den Bolschewismus, ausgetragen an Straßenwalzen und Schotterquetschen, sondern es war neuerlich der Sport in Eichert, der den Absamer Ortsteil weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt, berüchtigt machen sollte. Denn längst ging es in Österreich politisch nicht nur gegen den Bolschewismus, sondern die Vorboten des autoritären Ständestaates machten jetzt, Anfang der 1930er Jahre, bereits gegen einen Freiheitsbegriff mobil, der Freiheit konkret auch im Geschlechterverhältnis etablieren wollte. Die Arbeiterzeitung berichtet am 24. Mai 1931 unter dem Titel Der Polizei-Vizepräsident nimmt Ärgernis über die Eicherter Vorbildwirkung für Wien folgendes. In Absam in Tirol wurde vor einem Jahr ein großes Schwimmbad gebaut, in dem, o oh Tugend von Tirol, Männer und Frauen, zwar getrennt die Kleider wechselten, aber vereint badeten. Der Gemeinderat von Absam konnte die heidnische Schweinerei nicht dulden. Er hat daher das Familienbad aus Gründen der Sittlichkeit, Anständigkeit und Wohlerzogenheit verboten und die Trennung der Männer von den Frauen angeordnet. Solches geschieht bei den Absamiten. Soll die Tugend der Wiener ungeschützt bleiben? Der Wiener Polizeivizepräsident wollte sich nämlich das in Absam vom Gemeinderat verhängte Verbot des gemischtgeschlechtlichen Badens zum Vorbild nehmen, denn im roten Wien gingen ja tatsächlich Frauen und Männer gemeinsam nackt baden. Aber der Rittmeister AD Lorenz Formentini, der auf seinem Grund in Absam-Eichhardt das Schwimmbad errichtet hatte und dem die Bezirkshauptmannschaft in Innsbruck explizit das Baden von Personen beiderlei Geschlechtes gestattet hatte, legte bei der Tiroler Landesregierung Einspruch gegen das aus sittlichen Gründen von der Gemeinde verhängte Badeverbot ein. Und die Landesregierung wies per Bescheid den Einspruch ab. Formentini ließ nicht locker und erhob von Eichert aus wiederum beim Verwaltungsgerichtshof in Wien Beschwerde gegen den Tiroler Bescheid. Und da begann sich nicht nur die Arbeiterzeitung, sondern auch der Wiener Abend für Eichert zu interessieren. Der Abend am 23. Mai 1931, Bravo Absam. Der Gemeinderat von Absam hat die Auflassung der Familienabteilung im Absamer Schwimmbad aus Sittlichkeitsgründen veranlasst. Das Absamer Schwimmbad gilt als eines der reizendsten und landschaftlich schönsten Freibäder Tirols. Das Familienbad sollte am 1. Juni eröffnet werden, doch hat der Gemeinderat die Eröffnung aus Gründen der Sittlichkeit, Anständigkeit und Wohlerzogenheit verboten. Es werden nur getrennte Bäder. Das heißt, ein Frauenbad und ein Männerbad gestattet. Sittlichkeit ist eben eine große Mode, nicht nur in Absam. Und das neue Wiener Tagblatt berichtete vom Bäderkrieg in Tirol. Erleichtert informierte seine Leser davon. Der Verwaltungsgerichtshof entscheidet gegen die Landesregierung. Noch Jahre später profitieren Eicherter vom Sittenstaub, den da Absammer Gemeinderat aufgewirbelt hatte, denn jeder wusste inzwischen, was mit Familienbad Eichert gemeint war. Kleinanzeigen. Zu vermieten, Sommerwohnung für vier bis drei Personen, eventuell mit Verpflegung, großer Garten, fünf Minuten vom Familienbad und Wald. absam Nummer 428 Eine ganz andere, von Sport, Spaß, Freiheit und Sonne weit wegführende der Zukunft, für die dann erst Ende der 1930er Jahre die Grundsteine gelegt werden, hatte Jahrzehnte früher eine Pressenotiz angedeutet. Innsbrucker Nachrichten, 14. Juni 1888. Selbstmord. Aus Hall wird uns unterm 12. des Monats geschrieben: Vor acht Tagen desertierte bei einem Übungsmarsch gegen Gnadenwald. Ein Infanterist der hiesigen Garnison mit ganzer Ausrüstung, wie man hört, aus Furcht vor zu gewärtigender Strafe. Nach Konstatierung des Abganges seiner zugewiesenen scharfen Patronen in der Kaserne vermutete man, dass derselbe diese Patronen zu sich gesteckt und sich entleibt habe. Nach wiederholten Streifungen von Seiten des Militärs und der Gendarmerie ist es gestern Abends der Letzteren gelungen, denselben im Gebüsch des Eichert mit durchschossener Stirn und zerschmettertem Hinterkopf das Gewehr noch krampfhaft in der Hand haltend aufzufinden. Nach vorgenommenen Befund wurde heute die Leiche in die hiesige Totenkammer übertragen. Zu dieser militärischen Zukunft Eicharts mehr in Teil 2.
0: Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Hoher Eichhörnchenbauer für Zimmer zu kaufen gesucht. Absamer Eichert, 149. Zu verkaufen ein Schwein, großer Fresser. Bei Frau Maria Narr, Salzbergstraße 205, im Absamer Eichert. Ein Kostkind wird in sorgsame Pflege genommen. Absamer Eichert, Nummer 137, bei Hall in Tirol. Pianino oder Stutzflügel gegen gute Bezahlung zu mieten gesucht. Kister, Absamer Eichert, 149. Marmorbüste, Kaiser Franz Josef, zu verkaufen. Kerbler, Absamer Eichert, 137.